0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy nos vamos de viaje al Cáucaso. Nos vamos de viaje a Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Este es un itinerario que es muy interesante. A pesar de ser un territorio relativamente pequeño, ubicado entre el Mar Negro, es un territorio que tiene una diversidad. Un poco se puede hacer una comparación con la península balcánica. Muchas civilizaciones de sur a norte, de este a oeste, que han atravesado este lugar. Formó parte de la Ruta de la Seda, formó parte de grandes imperios, del Imperio Ruso. Fueron tres repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética, pero entre sí, son muy diferentes. Y hoy vamos a descubrirlos como lo hacemos en nuestro viaje, en un itinerario muy bien armado que conocemos a la perfección en los tres países. Comenzamos por Armenia. En muchos lugares de nuestra América tenemos colectividades armenias muy importantes. En otros, no tanto. Los armenios y su diáspora vienen de la mano de lo que ocurrió a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el genocidio que sufrieron de manos del Imperio Otomano y de los turcos. Por lo tanto, a la Armenia que hoy se visita es la Armenia Oriental, la que quedó resguardada por el Imperio Ruso y luego formó parte de la Unión Soviética. Su capital es Ereván. Y desde ahí se puede vislumbrar el hermosísimo Monte Ararat, donde está la leyenda del Arca del Noé. Está en territorio turco, pero se disfruta y se ve mejor del lado armenio. Herbano es una ciudad pequeña, apenas medio millón de habitantes. El país en total tiene menos de 3 millones. Sin embargo, la diáspora armenia es muy importante por el mundo. Pero desde ahí vamos a hacer varias visitas. Una de ellas, vamos a ir a Echmiasin, que es el centro religioso más importante de la Iglesia armenia. Y hay que hacer un paréntesis para hablar de la Iglesia armenia, porque es el motivo principal del de sustento de la cultura armenia. Los armenios son cristianos, es verdad, pero no son ortodoxos, y mucho menos católicos. Los armenios se separaron de la Iglesia cristiana en el siglo IV, cuando se produce el concilio de Calcedonia, una ciudad que queda... En Anatolia, lo que queda prácticamente lo que hoy en día es Bursa, ahí muy cerquita del Estambul asiático. Entonces, ahí se separan junto con los coptos de Alejandría, con los coptos de Etiopía, los asiríacos y una iglesia cristiana también de la India. Y entonces ahí hace su propio camino. Los armenios son uno de los que tienen su presencia muy importante cerca del Santo Sepulcro y todo lo que son los lugares sagrados de Jerusalén y los lugares santos de Tierra Santa, de lo que hoy en día es Israel y Palestina. Entonces, ahí nosotros vamos a estar eh, conociendo lo que son los monasterios armenios. Monasterios que se hicieron en aquella época para la protección, se hicieron para defender la cultura. Entonces eran monasterios con paredes muy anchas, no había eh, ventanas en la parte de abajo, simplemente arriba, había que defender la religión. Las montañas, los lugares, los lagos, es una zona montañosa, ayudaron para hacer eso, estaban rodeados de persas, de los partos, después de los árabes, de los musulmanes, de los túrquicos. Todo eso los armenios supieron este, conservarlo. Entonces vamos a estar visitando Eshmiasin, que es donde vive el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, lo que se conoce como el Catolicos no confundir con católico. El católicos vendría a ser el rango más importante de la iglesia armenia. Reitero, no son católicos, no son ortodoxos. Son la iglesia oriental, es, eh, los armenios es parte de la iglesia oriental. Son bien cristianos y lo más importante es el primer país cristiano del planeta. El segundo es Georgia pero Georgia, a diferencia de Armenia, sí son ortodoxos. Entonces, son otro tipo de cristianismo. En el caso de Armenia, tiene su propia religión, su propio idioma y su propio alfabeto. Cosas muy importantes, un territorio pequeño que tiene y que consta de todas estas cualidades. Otra de las cosas que vamos a hacer es ir a la montaña para ver uno de estos monasterios. Y las cruces armenias son tan famosas como las celtas. En realidad se llama Hachkar, Hachkar son piedras que están esculpidas y que son hermosísimas las cruces que uno puede ver. Están en la montaña, a las afueras de los monasterios, en los monasterios, es muy interesante. Poder ver los vericuetos de los monasterios, la entrada del sol, cómo jugaban con eso, porque como les explicaba en la parte de abajo, prácticamente era para la defensa. Entonces es un lugar donde uno ve que hay devoción, donde uno ve que la gente realmente vive eh, como la religión a ellos se los indica. Entonces, eso es interesante porque estamos descubriendo la cultura y la propia historia de este lugar. La gastronomía armenia es un punto aparte. Se come muy bien en Armenia. No solamente lo que conocemos en, en Occidente, que muchas veces son mix, porque, por ejemplo, el lejmejún es más un tema de los armenios que vivían en lo que hoy en día es Turquía, de los armenios occidentales, que mezclados con los turcos, con los árabes, con, los, eh, con todo eso, tienen comidas que son en común, se come el baklava, se come el lejmejún, se comen muchas de las, de, las, de las comidas típicas de esta región. En el caso de eh, Armenia vamos a degustar muchas cosas, pero una de ellas es muy importante y muy famoso, es el brandy armenio. Brandy que hay en todo bar de buen nivel en todas partes del mundo. El brandy armenio es muy conocido y una de las personalidades que más hizo conocer al brandy y más hizo por Armenia es quizás el artista más famoso armenio de todo el mundo, que es Charles Aznabur en realidad su apellido era Asnaburian, pero cuando fue a Francia se lo cambió. Recordemos que Francia es uno de los países que más recibió a los armenios. Francia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay son las colectividades más fuertes de armenios en comparación, Uruguay es más chico, pero de todos tenemos conocemos uruguayos, argentinos, alguien que es armenio o que viene de ahí. O sea que es realmente colectividad importante en estos países. ahí en México también y en otros lugares, pero más fuerte en estos países que les contaba. Así que vamos a visitar la bodega donde se ve toda la degustación del brandy y este, desde ahí nosotros vamos a salir rumbo al norte para visitar el lago Sevan Es muy bonito, es un lago importante, es el lago más grande del Cáucaso y ahí hay unas vistas increíbles porque es una zona montañosa donde vamos a ver pequeños pueblos que incluso eran parte de la otrora ruta de la seda por lo tanto hay casas que entre sí estaban conectadas y tenían los telares donde hacían alfombras, tapices y otro tipo de cosas para poder vender durante la época de la ruta de la seda eso quedó con el tiempo y es parte de lo que nosotros estaremos visitando desde el lago Sebán, desde los monasterios que quedan enclavados en lugares increíbles precisamente para la defensa como comentaba vamos a atravesar la frontera terrestre con el país de Georgia y su capital es Tbilisi una de las ciudades más lindas de Europa y entonces acá ya me pueden decir ¿de qué está diciendo? ¿cómo Europa? estamos hablando de Georgia sí señores, Georgia, Armenia y Azerbaiyán son desde un punto de vista geográfico territorio europeo aunque culturalmente no lo sean. Y Tbilisi es la ciudad más linda de todas las que vamos a visitar. Tbilisi es una maravilla. Se encuentra con un río en el medio, que es el cura, con eh, acantilados donde arriba se van haciendo en terrazas, como pasa en otros lugares del mundo, se va construyendo sobre pilotes y en terrazas con vistas preciosas. Además, fue capital de la cultura europea y se diseñaron edificios muy modernos que hoy en día están en el lugar. La Plaza de la República, la Plaza de la Independencia, la Avenida Rustaveli, que es muy elegante, la calidad de la ropa y también de la gastronomía. Pero hablando de gastronomía, tenemos que saber que el vino georgiano es uno de los mejores del mundo. Y a veces poco se sabe en Occidente, aunque cada vez este, sabemos más. El método que se hace el vino en Georgia, el método es patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y si usted va a Moscú. Si usted va a Rumania, si usted va a Croacia, si usted va a un montón de países de Europa del Este o de Asia o de, de esta región del Cáucaso y pide un vino, evidentemente le van a traer un vino georgiano. Ganan premios internacionales, son cepas distintas. ...a las que tenemos en Europa o Sudamérica o Sudáfrica o Australia. Es muy interesante, el vino georgiano es famoso. Como el brandy o coñac eh, armenio, el vino georgiano es así. Incluso cuando uno va a Moscú, a San Petersburgo, a las que, ciudades muy importantes... ...porque eran parte de la Unión Soviética e incluso parte del Imperio Ruso. Por lo tanto, es la ciudad para ellos más importante durante mucho tiempo... Está lleno de restaurantes georgianos con su comida. Y hablando de su comida que hoy en día hay en, en el río La Plata, en Uruguay, en Argentina, otros lados, está el Hachapuri. El Hachapuri es una especie de pan que se sirve antes de, de comenzar a comer y eh, puede tener queso, puede tener huevo. Es muy pero muy rico, como una especie de pizza, pero diferente. El Hachapuri, por ejemplo, en Punta del Este hay un lugar que es especialista en Hachapuri. Es increíble, pero es así. Georgia nosotros vamos a hacer varias visitas importantes. Vamos a ir a la zona vitivinícola, vamos a conocer cómo se hace ese famoso vino. Pero cuando nos vamos a esa zona, nos vamos ni más ni menos que a la gran montaña del Cáucaso. Recordemos algunos datos. Las montañas del Cáucaso son de las montañas más altas de Europa y son de las cadenas montañosas más altas del mundo. En el Cáucaso está la montaña más alta de Europa realmente siempre nos decían el Mont Blanc, que estaban ahí en 4.800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, acá estamos por arriba de los 5.000 metros y el monte Elbrus, del lado ruso... Este, del Cáucaso, hacia o sea, el norte de las montañas del Cáucaso, ahí está la montaña más alta de Europa. Pero cuando vamos a ese lugar vamos a ver los picos nevados de las montañas del Cáucaso, mientras degustamos el vino georgiano, mientras vamos a lugares increíbles porque hay mucha, la geografía es muy abrupta, en, por ejemplo este, está la ciudad del amor que se llama, es como una península, pero en un risco. Y entonces es muy linda casa con lleno de flores. Es tan linda, tan agradable que se le llamó la ciudad del amor. Y muchos van a festejar sus bodas este, a este lugar. Es muy característico con salones, etc. Y ahí incluso vamos a recorrer su muralla que es muy linda, que va bordeando todo este risco, lo cual hay unas fotografías increíbles del valle que está después de ese lugar. Tbilisi es una ciudad moderna, muy buenos restaurantes, muy museos, la ópera, los teatros, las tiendas, hay mucha colección preta porté que se hace en este lugar, tiene un funicular que vamos a hacer para ver dónde está la estatua de la madre de Georgia y desde ahí observar todo el panorama. No tiene desperdicio. Y otro lugar que vamos a hacer son unas cuevas antiguas donde millones de años atrás vivió también el ser humano al norte del lugar. Hay una ciudad que se llama Gori y la ciudad es famosa, pero tristemente famosa. Ese es el lugar de nacimiento de Stalin. Joseph Stalin no era ruso, recordemos eso. Joseph Stalin era georgiano. Si ustedes ven la foto, una de las más famosas de la Segunda Guerra Mundial, que es un soldado soviético poniendo en el Reichstag, en el Parlamento Alemán, indicando la caída de Alemania en la Segunda Guerra y poniendo la bandera, no pone una bandera con la hoz y el martillo de la Unión Soviética, pone la bandera de la hoz y el martillo y las estrellas que representan a la, al país de Georgia. O sea que ahí nació Stalin y tiene su museo y es interesante de conocer a pesar de esta personalidad tan nefasta pero que es interesante por supuesto de saberlo. Desde Georgia vamos a estar volando a la ciudad de Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán y es un misterio porque cuando uno llega a Bakú no puede acreditar lo que ve. Miren, a finales del siglo XIX, y no tan finales, a mediados del siglo XIX, mucho antes que los países petroleros del Golfo se despertaran y supieran que bajo sus suelos había toda esta riqueza, el primer lugar del mundo donde se descubrió petróleo es Bakú. La ciudad de Bakú que estaba pertenecía al imperio ruso pero que tenía buenas relaciones con las potencias europeas y muchos, muchos, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX muchas riquezas, multimillonarios muy conocidos en el mundo hicieron su fortuna gracias al petróleo de Azerbaiyán que se encontraba en tierra y también en el mar Caspio porque está a orillas del mar Caspio, la ciudad de Bakú entonces tiene dos riquezas, tiene el petróleo y tiene el caviar, porque ahí se saca el esturión y se prepara el caviar de beluga, el más caro, el más importante. Pero hoy decía que hay grandes eh, fortunas que se hicieron ahí. La más importante, ¿sabe cuál fue? De unos señores suecos, unos hermanos, que hicieron su fortuna en Bakú. ¿y quiénes son estos hermanos que se hicieron tan famosos? cuando llegaron a Suecia instalaron un premio un premio y le pusieron su apellido el apellido era Nobel entonces los premios Nobel se empezaron a otorgar gracias al petróleo de Azerbaiyán en el cual eh, como en ese momento Noruega pertenecía a Suecia, tenía como una dependencia de Suecia, y dijeron, bueno, el Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, los demás se entregan en el Salón Azul, en Estocolmo. Pero también Rockefeller los Rothschild y otras grandes familias hicieron su dinero ahí. Entonces lo primero que sorprende cuando uno llega a Bakú es ver esos edificios de la época de la Belle Époque que uno no se le imagina en Bakú. Bakú en los últimos años se hizo algo bastante famoso por el Gran Premio de Fórmula 1, que se hace, es un premio callejero que se hace ahí sobre la Rambla, sobre el Mar Caspio, y al mismo tiempo también porque empezaron a poner publicidad en grandes equipos de fútbol muchos años The Land of Fire, que ahora voy a explicar por qué se llama así, estuvo en la camiseta, por ejemplo, del Atlético de Madrid y de otras grandes instituciones en el mundo. Bakú, entonces, es una ciudad elegante, pero que al mismo tiempo también tiene la parte antigua, el casco antiguo, donde eran los antiguos carabacires, los aceríes. Son turquicos. quiere decir, son primos hermanos de los turcos que hay en Turquía y también de los turcos que hay en Asia Central, pero están a mitad de camino. Están más emparentados con Turquía, por lo tanto, cuando un turco habla con un serie es como cuando alguien en castellano habla con alguien de habla portuguesa. Es muy similar, se entienden entre sí. Tienen una excelente relación entre ellos. Desde Bakú vamos a ir a visitar un templo que queda al norte, este templo era un antiguo templo zoroastrista. Los oroastros tenían una característica. Ellos no enterraban a sus muertos porque no querían contaminar la tierra. No los tiraban al mar porque no querían contaminar el agua. No los cremaban porque no querían contaminar el aire. Y ustedes me dirán, ¿y qué hacen con los cuerpos? Lo que hacen es ponerlo en las torres del silencio. Imagínense unas torres donde en mármol ponían los cuerpos para ser comidos por las aves de rapiña. Y luego los huesos caían por un lugar, se limpiaban y esas manera es que ellos este, culminaban la vida aquí en, en nuestra tierra. Bueno, eso es la creencia, pero todo eso tenía que ver con el fuego y por eso es la tierra del fuego. Eh, en estos templos oroastristas es de ese lugar. Pero además de eso, y esto es algo también interesante, vamos a visitar un lugar donde hace más de 3.000 años todo el tiempo hay fuego, hay una llama que es natural, se abrió como un tubo natural desde el centro de la tierra donde el gas hace que todo el tiempo esté saliendo las llamas y eso también justo en la tierra del fuego por eso es parte del asunto. Ahora Azerbaiyán es un país musulmán, sin embargo es un país musulmán chiita. Y ustedes, bueno, si somos chiitas, ¿quién identificamos generalmente enseguida con Irán? Bueno, sí, ustedes saben que los musulmanes se dividen en chiitas y en sunitas. Y la diferencia entre ellos es la descendencia del profeta Mahoma. Unos creen una cosa, otros creen otra. Lo importante entonces es que los azerbaiyanos son chiitas. Pero como estuvieron durante 70 años siendo parte de la Unión Soviética, en las nuevas generaciones no, no hay devoción por la religión. Entonces es más occidental, las mujeres se visten como en Europa, como en Occidente, este, los hombres van en sus autos, tienen muy buena economía. La mayor parte de los azeríes tienen un buen pasar económico basado en esto, por más que la política no es para nada... Este no es una democracia, ni mucho menos. Pero. En Bakú uno ve los autos, último modelo, este, las grandes tiendas, porque en estos lugares hay realmente muy, muy buenas tiendas internacionales, eh, hoteles, las mejores cadenas de hotelería, Four Seasons, eh, JW Marriott, etcétera, etcétera, están en, en Bakú, es un lugar, ya le digo, de, una, de un poder económico muy fuerte. Una de las visitas más importantes que vamos a hacer en Azerbaiyán y que solo ese merece la pena este, conocer, el país es el centro cultural Aliyev. Aliyev es el nombre del de presidente de Azerbaiyán. Entonces, este centro cultural es la obra maestra de la gran eh, arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid. Yo sinceramente que lo he podido conocer en más de una oportunidad no me canso de verlo no hay líneas rectas es absolutamente todo curvo el color blanco que te va llevando y transportando más allá de las eh, de todo lo que vamos a ver adentro todo lo que son las exposiciones itinerantes de este centro cultural la obra que hay que ver es la arquitectura del edificio es alucinante uno se puede perder como ella hizo hasta las escaleras y otras partes que te van llevando la mirada Hacia puntos que es, bueno, eh, vuelvo a reiterarle, una de las arquitectas más famosas del siglo XX y parte del XXI tiene para ella misma considerada su obra maestra aquí en Bakú, el Centro Cultural Aliyev. Y por último, tres de las torres que están flameando, y voy a decir flameando, sí, porque son tres como llamas, imagínense como el fuego. Este, que los edificios interpretan a lo que es la empresa de petróleos de Azerbaiyán, que es la que le da el dinero para la economía floreciente que tiene este país. La gastronomía es un punto fuerte para Azerbaiyán, porque es una mezcla entre Medio Oriente, Asia Central, y eso se ve en sus distintos platos. Y por supuesto, vamos a hacer la degustación de caviar, que es algo muy importante. Hace un tiempito tuve la oportunidad de ir con un grupo entero de la colectividad judía y asistimos a lo que son los judíos de la montaña, que están hace siglos en esta zona y tienen una sinagoga preciosa que está en el lugar. Realmente se recomiendo visitarla, eh, más allá de, de, de la religión que cada uno profese, pero es muy interesante. Bakú, entonces, es un lugar, es una ciudad moderna, donde en la parte antigua vamos a caminar por esos carabacil, que, como saben, los carabacires se hacían cada 40 kilómetros porque era el lapso de tiempo que los camellos y dromedarios podían estar sin necesidad de tomar agua, y realmente es la culminación de un viaje increíble. Son tres países diversos. Que no tienen nada que ver entre sí Incluso entre Azerbaiyán y Armenia No hay buenas relaciones Sin embargo entre Armenia y Georgia sí Y entre Azerbaiyán y Georgia sí Entonces la recomendación es comenzar por uno o por otro, y siempre Georgia en el medio. ¿no? Entonces, eh, buena hotelería, eh, distancias que no son largas, cosas muy interesantes para visitar. El Cáucaso está llamado a ser uno de los lugares más lindos para conocer en Europa, para seguir descubriendo a aquellos que ya tienen experiencia en otros destinos. Lo súper recomiendo porque es un viaje que no tiene desperdicio. Y hasta aquí... Nuestra charla sobre el Cáucaso, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Y les recuerdo para los que nos están escuchando en nuestro podcast que nos pueden seguir también a través de nuestro canal de YouTube para ver los videos de todos nuestros viajes por el mundo. Hasta la próxima, chao chao.